0: по сути дела Дмитрий Потапенко Ну что, всем доброго вечера,
1: это по сути дела программа, которая посвящена простым вещам экономики знаете, после, конечно того, что вы слышали до меня, в общем, в принципе как можно говорить об экономике в общем, все да, тем более те, кто посмотрит программу в Ютьюбе надеюсь, все подробности вы увидите и узнаете там, потому что там Будет существенно больше, чем было в эфире. Итак, четыре новости, которые касаются здесь сейчас именно вас. Ну, Первый опрос показал, что россияне хотят четырехдневную рабочую неделю. Ну, собственно говоря, странный опрос, потому что, если честно, я бы хотел бы двухдневную рабочую неделю, а может быть, однодневную. А лучше, и чтобы меня, как говорится, царем называли, и еще я ничего не делал, и вот только вот, вот только ничего бы было бы. Ну, вот супер суперджок провел, 76% работающих россиян считают, что работая 4 дня в неделю, справиться с тем же объемом работы. Вот такая, такая фантастическая новость. Новость номер два. Мы решили подумать и узнать, сколько же тратят иностранные болельщики в России. Ну, потому что, смотрите, Никольская загружена, они развлекаются, пьют пиво. А, ну, достаточно много тратят денег на билеты, потому что я как-то да, узнал, что а, финал чемпионата мира стоит так на минуточку. 3 200, не-не-не, не 3, 200, не 3 рублей, 3 миллиона 200 тысяч рублей, ну а такие билетики такие захудаленькие, захудаленькие, вот есть там по 10 тысяч, по 12, правда есть одна хитрая мулька, значит, говорят, что инвалидам выдавали билеты по полторы тысячи. И там можно было взять 4 сопровождающих Ну, то есть я как раз Не против и сопровождающих И то, что мы поддерживаем инвалидов Но вообще интересно узнать Какое количество этого Было всего распространено Это новость номер 2, и так и про иностранных болельщиков Ну и третья новость Снижение порога беспошлиной торговли У нас Есть некоторые товарищи, которые называют себя лоббистами, они говорят, вот мы несем убыточки, убыточки несем, вот продаем вам э, смартфоны, да даже ладно смартфоны, проводочки всяческие, чехольчики, задорого. А вот вы, люди нехорошие из России, покупаете всякие в Китае, э, налогов не платите, хотя налоги вы платите, ну правда туда, и вот вы наносите нам непоправимый ущерб, поэтому они лоббируют, чтобы беспошлиная торговля практически прекратила свое существование. Правда, это прекратит, скорее всего, не только беспошлиную торговлю, но мы такой нанесем экономический ущерб в своей стране. Но это новость номер три, будем обсуждать ее в третьей части. Ну и такая самая новость, прошедшая незаметно. На фоне чемпионата мира, на фоне того, что мы еще должны сейчас тут по-быстрому слить испанцам, международные валютные резервы так на секундочку похудели на 6 миллиардов. Ну, вот так вот получилось. А если еще глубже копнуть, я там вторую новость подключу. Вы знаете, что мы избавились от половины так называемых «трежерис»? Ну, то бишь, мы облигации спули. Я ж помню, какой раш на каждом канале вызывал это. Давайте продадим эти облигации, пусть эти пиндосы проклятые им подавятся. Вы если вы думаете, что я супротив колхозу, Да нет, я только за этот колхоз. У меня маленький вопрос. Ну, вот резервы похудели на 6 миллиардов. Нет, не рублей, долларов. А половину вот этих буржуйских трежерис спулили. Все хорошо. Вопросов нет. Вопрос маленький. Где деньги, Зин? Куды дел деньги лишенец Это будет вопрос четвертой части. А пока мы возвращаемся к тому, что россияне хотят работать 4 4 дня. Итак, две трети россиян, работающих по пятидневному графику, уверены в том, что могли бы успеть сделать все то же самое за 4 рабочих дня. Такие данные приводят в сообщении портала Супержоп. По итогам опроса всего полутора тысяч респондентов. Кстати, если кто забыл WhatsApp и Viber, можно на барабанте и ответить на этот вопрос еще раз. Сколько бы вы хотели работать? 9-6 но поскольку я как человек э, не, не сильно в этом разбираюсь, у меня есть люди, которые в этом разбираются существенно больше. У меня на связи Екатерина Шульман, доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Екатерина, добрый вечер. Mm-hmm. Да, вернитесь ко мне. Пусть связь вас восстановит. И я, буду вас... Я,
2: я вас Я вас, слышу прекрасно.
1: Отлично. Я, я помню, что вы политолог, и э, сфера ваших интересов — это все в первую очередь, поскольку я, я заучиваю наизусть э, ваши там, лекции в том числе. Э, но, так. Да, но, вам, но вам недалека тема э, так называемой демографии, и вы ее э, частенько, как говорится, вот, э, цитируете. У меня в этой... А как
2: же демография царится всех наук об обществе?
1: Да, потому что да, мы можем чего угодно рассуждать, и даже как экономисты что-то делать, какие-то выводы, и даже как политологи делать какие-то выводы. Но если народ, извините, мрет, то нам с вами выводов, выводов да. делать не надо. поскольку
2: со- социум состоит из людей, то если мы не знаем демографической основы, то мы не знаем ничего.
1: Да. Вот смотрите: народ считает, что он может исполнять. Э- это связано с тем, что мы стареем, вот с теми, с полувозрастной пирамидой, или, на ваш взгляд, это не имеет никакого отношения, а, то есть и ленивы ли мы или не ленивы, вот два вопроса, которые я себе вижу. Связано ли такое ощущение народа, что он выполнит за 4 дня с полувозрастной пирамидой, и второе, ленивы мы или не ленивы, опять-таки, исходя из того, что, может быть, мы постарели и уже не хотим просто работать?
2: Ну, смотрите, во-первых, нельзя не сказать в самом начале, что вопрос, конечно, не репрезентативен. Опрашиваются только те, кто сами пришли на этот портал, это специфическая аудитория, выборка не разбита по там, полувозрастному составу, то есть это цифры, значат не более того, что они значат, то есть посетители портала «Суперджок», которые, наверное, преимущественно городские жители, преимущественно работающие, преимущественно в трудоспособном возрасте, предполагаем мы, вот они таким образом отвечают на этот вопрос». Это первое. Значит, второе. Я напомню, что, например, в 2014 году, достаточно далеком, тот же Андрей Исаев, который сейчас рассказывает о том, как неизбежно повышение пенсионного возраста, говорил о том, что комитет, который он тогда возглавлял по труду и социальной политике, будет обсуждать переход на четырехдневную рабочую неделю. Не в смысле, что комитет будет работать четыре дня в неделю, а в смысле, что он будет обсуждать эту реформу, возможную для всех. Uh-huh. Это, в общем, было одно из предложений, ну и как бы предложений, одна из тем, которые обсуждала МОД, Международная организация труда. В принципе, сама по себе тема довольно актуальная для стран Первого мира, где вообще стоит вопрос о, о том, чем занять рабочие рабочие руки, uh-huh. в условиях, когда эти рабочие руки все менее и менее необходимы. А когда у нас эта тема поднялась тогда в 2014 году, Ольга Золодец, которая была с премьером по социальным вопросам, сказала, что нам о таком мечтать и не приходится, потому что у нас низкая производительность труда. Это правда. У нас низкая производительность труда. И существует прямая корреляция между производительностью труда и временем, которое люди работают. Uh-huh. Значит, ну, есть легенда о том, что русские люди страшно ленивые, они все время празднуют, что у нас больше всех праздников, а работаем мы меньше всех. Это абсолютная легенда, она не основана на фактах. Если мы посмотрим а, данные той же Международной Организации Труда о количестве рабочего времени в разных странах мира, то на первом месте будет выудившись Мексика.
3: Угу,
1: ну,
2: Значит, мы там, маньяна мы там
1: святое?
2: Близ... Так, понимаете, наоборот. Да? Мексиканцы работают большое количество Вау. часов. Мы там тоже будем наверху пирамиды. А относительно внизу этого списка будет Германия.
3: Знаете, mm-hmm. в
2: чем дело? Чем с большей производительностью и эффективностью люди работают, тем меньше часов они на этой своей работе проводят. Значит, мерилом работы считать усталость, как в песне, это вообще варварство. И вот ровно те страны, которые не являются в достаточной степени развитыми, они вкалывают, как, как в 20 веке. В mm-hmm. то время, как в Первом мире, количество рабочих часов сокращается. Америка является некоторым исключением из этого правила, там все слегка э, иначе, но ну, вот в там, всякой американской э, научно-популярной прессе пишут с удивлением, что вот, мол, а когда опрашиваешь в Европе сотрудников, они говорят, мы, мы хотим больше э, уменьшения рабочих часов, чем повышения зарплаты, в Америке все наоборот, там наоборот говорят, что мы больше хотим э, больше денег, э, чем значит, меньше работать, а вот европейцы типа норовят э, хотеть отдыхать. Да что да, новая трудовая этика выглядит, в общем, именно так. Когда люди отвечают на вопрос, положительно сможете ли вы за четыре дня сделать то, что вы сделаете за пять, может быть, под этим стоит некоторое подсознательное убеждение, что может их работать и два дня в неделю, сделать не надо. Потому что ну, работа бывает разная. Хорошо, если все заняты творческим и общественно полезным трудом. Но куча народу сидит в офисах, я уж не говорю о тех, которые сидят на государственной службе, и занимаются бог знает чем. Катерина, извините, Поэтому... что вас
1: перебиваю. Да. Вот короткий вопрос, да. потому что 30 секунд. На ваш взгляд, да. вот должно ли э, некое э, существо под названием государство регламентировать, сколько мы должны работать? Ну вот я такой провокационный посыл. Работайте ровно столько, сколько вы считаете нужно для обеспечения вам жизни и не более того.
2: Ну вообще-то, государство устанавливает некий минимум с тем, чтобы ваш работодатель, пользуясь вашей бедностью и правовой неграмотностью, не заставил вас работать 12 часов. Все. Спасибо,
1: Катерина, что вписались. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы. По сути дела Дмитрий Потапенко
1: Ну что, мы продолжаем По сути дела, я экономист-предприниматель Никуда ничего не исчезло Говорят, что YouTube налаживается И будет налажен Потому что многие переживают, почему они меня не видят Я сегодня такой красив В социалке говорят, что мы просто идем Просто супер-супер-супер А потом, если вдруг на YouTube сейчас нету, То потом обязательно будет Нет, конечно, на меня по сравнению С самой красивой футбольной болельщик болельщицы, смотреть без толку. <къех> У меня просто нет такой рубашки. Вот и все. Я просто плачу. Я надеюсь, что вся редакция скинется мне на такую, на такую же симпатичную рубашоночку. Итак, новость, собственно говоря, номер два. Она исключительно экономическая. Сколько тратят иностранные болельщики? Потому что, ну, чемпионат мира прекрасно. Как я уже говорил, ф- финал стоит 3,200 и 3,200 миллионов. Честно говоря. Я был в легком э, замешательстве, поскольку мы в публичном пространстве. Э, вот в легком замешательстве от цены на билет. Попытался, кстати, э, исключительно для того, чтобы вкусить... Э, скажем так, ошушение футбола, купить по, приличные билеты на что-то в Нижнем Новгороде. Почему-то сайт FIFA не дал это. То есть в билет вроде можно забалронировать, а вот там есть, есть одно поле, которое, вот, к сожалению, не давалось мне. И поэтому вот, потому что сразу могу сказать, что несмотря на то, что к футболу отношусь достаточно прохладно, могу сказать следующее, что рекомендую многим сходить просто на футбол. Ну, ну можете пусть это будет не топовый Матч когда с детьми, потому что вот ощущение футбола на стадионе и за экраном телевизора принципиально разное, но сейчас мы не про шушение, мы все-таки про деньги, потому что мы говорим про экономику, хочется понять, насколько для нас эти гости дорогие. Вот то, что я знаю, отельеры подняли цены, подняли зачастую в 3-5 раз. Вот по, одно, по словам одного из мексиканских болельщиков, трехнедельное путешествие в Россию ему обошлось в 5000 долларов. Ну, Мексика далековата, даже если предположить, что тысячу он грохнул туда-обратно на билет, то за неделя даже больше в 1200, ну, как-то, в общем, не бюджетненько. Но давайте все-таки спросим эксперта, который, может сказать, с трибун и может рассказать, сколько же они тратят эти иностранные-то болельщики. У меня в гостях на связи Андрей Владимирович Малосолов, футбольный эксперт и болельщик Андрей Владимирович. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, добрый вечер. Мы с вами как-то, помнится, спорили перед самым чемпионатом Конечно. мира. И помню, у нас достаточно жаркая дискуссия выдалась. Вы, например, утверждали, что это будет неэффективное вложение средств да. в чемпионат. и по-прежнему. Но сейчас, да, сейчас уже появились цифры, что при вложении в этот чемпионат uh-huh. мира со стороны государства порядка 680 миллиардов рублей. Ожидаемая прибыль, причем не... не, не причем прибыль косвенная, ожидается порядка 800 с чем-то миллиардов рублей. То есть это уже <с tork>, достаточно интересные цифры, во-первых. <с dov-> Во-вторых, я, я увидел эту цифру, сразу вам скажу честно, я ее, так сказать, ну, из всех источников ее не проанализировал, просто не успел. А что касается мексиканцев ну, тысяч долларов, простите меня, конечно, на такой форум... это нормальная цифра, абсолютно естественная нормальная цифра. Это, я бы даже сказал, средняя температура по больнице. Чемпионат мира — это uh-huh. а, мероприятие, не, <coughs> не разовое посещение чего-то, кого-то. Uh-huh. Как вы понимаете, там, да, это не, не туристическая поездка в Прагу или, или в Стамбул. Это а, большая многоплановая поездка по всей стране. Вот мой товарищ, который, uh-huh. кстати, а, принимает участие в программе Фанзона, которую я веду, из Латвии, он, он русский из Латвии, Я да. зовут его Алексей Ефимов, это, это, ну, это в мире футбольного фанатизма, это такая культовая фигура, он ездит на все чемпионаты мира, все чемпионаты да. сейчас он путешествует по всей России, пишет, конечно, восторженные посты, и ему это тоже очень недешево не обходится, по одной простой причине, он практически каждый день в другом городе в разном и другом городе. Ну, понимаете, это логистика, это переезды, даже если это не недорогой мотель.
6: Андрей Владимирович, это... вы уж простите, да. что,
1: что перебиваю. Да, дело в том, что а, м, я тоже путешествую по, по, по нашей великой стране, по, по причине, потому что приходится работать. А, так вот, а, что меня-то тревожит? Ведь а, я, Причем я в данном случае даже, упаси Господь, не про государство и даже не про ФИФА, который хочет получить 6,7 миллиардов, а мы потратили 14,7 14, миллиардов, причем долларов. Вот ну, новости, которые совсем меня не радуют, что, например, с египтянина за два коктейля бармен взял 34 тысячи рублей. Вот они... Ну,
5: ну, ну, помилуй Господь, помилуй Господь. Дело в том, что на всех чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпиадах, форумах всегда находятся какие-то люди, которых объегоривают... Турист, э, которого не обманули, не турист? Ну, это, ну, вы же прекрасно понимаете, что в любой uh-huh. европейской стране с вами может, могут поступить ровно точно так же. Просто надо сдать места. Вот Флоренция, возьмите, да, вот uh-huh. вы отойдете от Уфицы на сто метров, да, и у вас бокал пива будет стоить 10 евро. Отойдете за угол, у вас этот же бокал будет стоить 3 евро. А бутылка хорошего вина, там, 5, там, 10, 15 евро, не больше. Я
1: это, с вами даже не проект. могу не согласиться, Андрей Владимирович. Дело в том, что за рубежом, я тоже-то, но 34, вот, ну, по-моему, так ни в одной стране мира пока не вставляли.
5: Так везде, так, так везде поверьте. И вот каждый человек uh-huh. мира, а я как футбольный эксперт, и э, даже не, не просто как футбольный эксперт, а, например, скажем, я 5 лет, был пресс Российского футбольного союза. Mm-hmm. Да, я ну, в профессиональном футболе уже 15 лет работал. И э, за время, сколько я посещал или освещал чемпионаты мира, чемпионаты Европы, эти истории, а, это самая любимая штука для всех средств массовой информации Они э, вылавливают... Нормально. Давайте
1: вернемся тогда, чтобы не вылавливать да. эти э, эффекты. Понятно, что здесь это мошенничество, и это надо, на, на мой взгляд, жестко наказывать. Вот если вернуться на такую спокойную волну, по вашим оценкам, сколько э, тратят и на что э, среднеарифметический футбольный болельщик? Вот... Э, такой день его, скажем так, вот представим, что у него есть, у вас есть, вы со стороны бога смотрите со стороны, вот у вас есть ага. два дня, и вы говорите не в, больше не, там, не об эмоциях, а вот прямо там потратил 10 рублей на то-то, там побрился, перелетел, вот такую, понял, можете понял. картиночку, а, да? А, угу.
5: С моей точки зрения, четыре вида основных трат, это в первую очередь угу. отель. Или мотель, или хостел, или квартира Но вот сейчас, конечно, говорят о, о фантастических цифрах, которые присутствуют Но даже сейчас в центре города можно снять недорогие отели Мотели в районе 50-70-100 евро для, для За сутки,
1: европейской... мы, чтобы повторяли да. угу. За сутки, конечно да, да. Это,
5: это цена общеевропейская Это цена, скажем так, общемировая Uh, есть некоторые страны, там, даже Африки, где вы в хороших местах просто не найдете ничего дешевле. Uh, второй момент. Это, безусловно, выпивка и еда. Это uh-huh. даже, мне кажется, самое ключевое, на, на что рассчитывают uh, здесь наши гости. Потому что любители музеев, наверное, и вот высокой культуры, ну, примерно, может быть, процентов... 7-10, 7-10, а все остальное это болельщики, которые ходят в развлечения, тусовки, выпивки и так далее. Ну уж извините. Нет, что это нормально,
1: еще раз, я вот вообще не понимаю, когда начинают требовать от болельщиков футбола ходить, извините, в не знаю, да, в Третьяковку. Это, ну извините, разные целевые аудитории, ребят, давайте вот, ну, по-честному. Да.
5: Хотя, очнувшись, так сказать, там первых дней впечатлений, многие идут действительно в музеи, многие идут э, в какие-то вот такие культовые места, которые не только туристическими являются. Если есть какой-то русский гид, то ну, часто, вот, я просто очень часто вижу, поскольку mm-hmm. я сам работаю в центре, как э, очень хорошо работают ru- русские, российские гиды с э, группами туристов. То есть не, не по попсовому с тобой, а по действительно по-настоящим интересным. Так. Есть и такие категории. А, третья категория, это, это, безусловно, билетная программа но она больше относится к ведению ФИФА и дохода получает от нее ФИФА. 4, 4, Андрей Владимирович, извините, меня. что
1: перебиваю Вот меня, да. честно говоря, ну, я говорю, я, как я сказал Я не болельщик, но я несколько раз но ну, у меня просто в моей биографии был Я поддерживал один из футбольных клубов Там, высшей лиги А Вот меня, конечно, честно Можете говоря назвать его? Не надо, а потом он, он красненький такой значит, значит, это было очень давно Значит, смотрите, меня вы, вы, вынесла цена 3200 за финал Это, как это, в уровнях 3200 миллионов рублей 100, 000, 000. За, за финал вот у нас будет. Это э,
5: Нормальная цена для финала. И поскольку я вот хотя бы даже помню, что э, я когда работал еще при секретарем РФС, э, mm-hmm. цена э, на финал э, Лиги э, чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии в 2008 году стоила примерно вот таких же денег. Э, э, это особая категория. Э, Супер ВИП, э, как правило, таких денег стоит ну, скажу так, сегодня помогал своему товарищу приобрести билеты на, на матч россии испании и он приобрел их с рук, с переплатой через там... Андрей Владимирович, 10
1: секунд, давайте последнюю трату и уходим. Ну, 10 тысяч рублей, не долларов. Понял, спасибо. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь, это было про футбол.
0: По сути дела... Дмитрий Потапенко. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, у нас по-прежнему продолжается жаркая,
1: жарейшая, я можно сказать, экономика. Экономика простых вещей, я всегда говорю, по сути дела. Ну что, тут у нас решили снизить порог беспошлиной торговли. Нет, ну многих это не касается. Вам, да, в 967-297-02 можете высказать сюда свое мнение обязательно. Я его зачитаю, я его, кстати, очень хорошо вижу. Так э, вот эта попытка все время снизить порог беспошлиной торговли, она, по-моему, уже вечная. И каждый раз говорят, что это принесет офигительные деньги в бюджет. Типа вот народ начнет ломиться за этими проводочками, за чехольчиками ломиться в официальные магазины. Скажите, пожалуйста, дорогие мои хорошие, особенно те, кто поддерживает вот на гражданском уровне. Вы понимаете, что есть еще затраты на администрирование этой всей требухи. Чтобы вот этот отследить проводочек, который какой-то гражданин. Нет, вы хороший, вы пойдете в обычный магазин, и вы конечно купите этот проводочек в три дорога, который в этом гребаном Китае стоит там 20 евроцентов. здесь вы его купите за 3 доллара и принесете денежку, в, вернее принесете ее сначала в бюджет, потом из этого бюджета вам начислят зарплату, с, этой, с вашей зарплаты вычтут опять налоги, которые пойдут в бюджет, и из которого вам дадут зарплату И из которой вы заплатите опять налоги Дом, который построил Джек Да, и вот так оно, собственно говоря, по кругу Так вот, опять у нас снижение беспошлиной торговли Вернее, порога беспошлиной торговли обсуждается Порог беспошлиного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов Будет снижен до 500 евро, но не с первого ля ну, то бишь, и вот не завтра, не в, не в воскресенье. У нас вообще все, что наступает в воскресенье, судя по всему, вот это самое замечательное. Я так понимаю, что у нас где-то, видимо, Россия с Испанией играет. Я просто не помню, какую дату. Кто-нибудь мне подскажите. Потому что я так понимаю, что все подгадывается, что надо сделать. Вот если россияне радуются, им надо было обязательно подгадить. По-тихому, так, чтобы никто не знал. А если россияне расстроятся, то им тоже надо подгадить. Как, потому что они все равно, на фоне того, что мы пролетим мимо испанцев, ну, в общем, можно и это сделать. Поэтому, уважаемое правительство, прислушайтесь к нашей программе и ко мне лично. Я вам всегда рекомендую, следите за чемпионатом мира. Выиграем мы, проиграем, неважно. Услышьте главный рецепт. Ну вот, вот имейте в виду. Значит, и э, это, это Министерство финансов, собственно говоря, говорит, зам главы ведомства Илья Трунин. Трунин сообщил, что снижение до этого уровня точно произойдет с 1 января 2019 года. Хм. Обожаю наших все-таки законотворцев э, И законочего-нибудь Вот э, любите ли вы их Так же, как люблю их я 967-297-02 э, э, Они вводят 1 января То бишь, когда народ, в общем-то, отпразднует э, Услышит тост нашего президента Что мы боролись мы прорвались, и давайте поднимем бокалы и давайте все россияне поедим, потому что это святое. 1 января они собираются в связи с, в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии э, по- поставить э, барьер для зарубежных интернет-магазинов. Ранее Минпромторг назвал низкий порог пошлины на интернет-покупки невыгодным. Да, не не могу в данном случае не согласиться. Я, правда, не знаю аргументы Минпромторга, но могу сказать, что ключевой фактор — это администрирование. А вот администрирование растет и пахнет. ФТС, а это, кто если не знает, Федеральная таможенная служба предложила ввести пошлину на любые покупки в зарубежных интернет-магазинах. При этом в феврале сообщалось, что порог беспошлиного ввоза интернет-покупок в России будет постепенно снижен до 200 евро. Для каждого отправили. Если кто не знает, у нас ФТС один из поставщиков денег в бюджет. Напомню, что у нас вот это вот магическая, что надо наполнять бюджет. Из бюджета мы платим зарплату, с зарплаты мы вычитаем налоги. Бюджет платим бюджетникам, бюджетникам платим зарплату из нее, опять вычитаем налоги, которые идут в бюджет. Господи, когда же вы закончите всю эту историю? Но У меня есть люди, которые в этом понимают существенно больше и чаще, и глубже. У меня на связи президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли, не скрою, мой товарищ Александр Иванов. Саш, привет. Привет, Дима. Слушай, ну, тебя слышать. Да, и я тебя в очередной. Хоть если не, не зрительно, только вот хоть осязать тебя могу по звукам. Смотри, это уже там, не помню, какой уже подход к снаряду по снижению. Мы уже на эту тему с тобой уже, наверное, лет, ну, сколько-то, уже столько не живут.
6: Я могу тебе сказать точно, вот вся эта история, она, ну, даже восьмой год, да, она началась в одиннадцатом году.
1: Какая у тебя память хорошая просто.
6: Вот, а я считаю хорошо
1: просто. А, понял. Ну, значит, вот приблизительно семь-восемь лет, как говорится, вот это развлекуха, подход к снаряду. Я чувствую, что они дойдут до нуля. Объясни вот нашим согражданам. Ты регулярно это приводишь мне и на конференциях. А, первое, сколько проклятые фрицы переваливают через кроссбордер. И второе, самое основное, то, что я, как экономист, говорю, что администрирование вот этой ш- ш- шелупони, вот, этой, вот этих проводочков, которая будет загнана за цугундер, оно прямой ущерб экономике России. Или я не прав, и прямо у тебя прямой эфир, ты можешь сказать все, что ты считаешь, нужно. Прошу.
6: Нет, ты абсолютно прав, действительно. А администрирование, ну Нормы такие, что администрирование – это чрезвычайно дорогая история. И на планете Земля, если мы вот берем как бы себя, да, мы ну как да. вроде как бы Земляне, да, никому еще не получилось, не удалось получить с этого прибыль, действительно. Ну то есть не просто не получили прибыли, а получили убытки. Угу. И убытки довольно ну, как бы весомые можно привести к пример, например, Евросоюз, да, который это не фантастика, да, а аудиторские данные. Uh-huh. которые теряют еж- ежегодно совокупно страны Евросоюза теряют на администрирование а, 1,9 миллиарда евро.
1: Uh-huh. Ну, нормальные такие деньги, в общем. Ну да.
6: И тут важно, почему они это делают. Да? А, они же, ну, как бы считать же умеют, да. Ну uh-huh. да. А делают они это потому, что есть такая легенда, uh-huh. а, которая тоже не нашла подтверждения в исследованиях а, о том, что... Это защита местного производителя. Не продавца, у нас все-таки продавцы, да, бьются, uh-huh. ну, некоторые продавцы, маленькая доля, доля а, бьется за то, чтобы вот было вот это то, что они называют уравниванием
3: uh-huh.
6: а, условий а, торговли, а именно производители. У нас производитель, в общем, находится в таком состоянии, что ну, ну, мы мы даже не будем употреблять никаких эпитетов, а то получится что-то непечатное. Ну да. Ну, в в плохой ситуации, да. Никаких мер по его поддержке не принимается государством, да, и даже не обсуждается. И на этом фоне вводить какие-то ограничения, это просто обдиралово людей, да, вот, ну, то есть нет стимула, что называется, подтянуть пояса, абсолютно, вот, а если бы нам говорили о том, что вот, ребята, мы параллельно еще с этим стимулируем производителя, и скоро мы получим что-то свое отечественное, там, хорошего качества, ну, да, может быть, Бог его знает. Вот, но если э, мы говорим о том, что мы просто, как бы, будем, вот, мало денег сразу берем, будем брать больше,
1: mm-hmm.
6: ну, как вот, мне непонятна эта мокрировка.
1: Ну, понятно. Просто, скажи, вот это, ну, насколько я понимаю, что вот это маленькая, но бодрая когорта добежала высоко-высоко и рассказала, проехала всем по ушам, что, ребята, можно в очередной раз ошкурить подходящего лоха, точнее клиента, который здесь в 146 миллионов бродит вот не окученные. А они тут у вас mm-hmm. проводочков типа покупают. А на какую сумму, yeah. прости, извини, мы покупаем? Какая сейчас сумма, цифра кроссбордера? Сколько мы вообще покупаем против проклятых Германии, которые, насколько я понимаю, там проживает треть от нашего населения? Вот ты мне как-то приводил цифры. Какие-то там разницы были ужасно разрывные просто такие.
6: Нет, там, там смотри какая штука Там мы покупаем иностранного да, вот В иностранных интернет-магазинах На а, Примерно 3 миллиарда Долларов угу. Эта цифра плюс-минус не меняется Последние несколько лет, почему? Потому что а, С одной стороны поток увеличивается С другой стороны средний чек за покупку угу. Быстро падает Ну для сравнения, чтобы было понятно да, Это вот у нас В прошлом году мы купили 290 миллионов единиц товара, ну, на 146 миллионов делим, да, вот, зарубежных покупок. А у нас, получается, давай округлим до двух, да, примерно два на душу.
1: Ну, приблизительно, это по максимуму причем. Ну, даже если предположить, что у нас там 67 работающих, хорошо купили 4, окей, без проблем.
6: Ну да, 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 например, ага. А, ну, для сравнения в соседней Швеции, где 10 миллионов населения, просто вот последние данные, которые случайно попались на глаза, угу. а, там а, у нас 1 миллион идет а, продаж в день, угу. а вот в соседней Швеции идет 100 тысяч продаж в день. А, ну, то есть, как бы там, а, другими словами, примерно получается, что покупают а, в два раза чаще. В зарубежном Понятно. Притом,
1: эту Швецию никто не помнит на карте толком-то. Угу.
6: Ну да, да, да. Вот там и про 10 миллионов, про то, что их 10, а там не 60 или не 4, тоже никто не знает. Ну вот это вот такая, такое соотношение. Угу. То есть мы находимся пока очень далеко в этом смысле. да. Нам есть куда расти. Если говорить о, о товарах вообще, у нас примерно там 3,5 покупки на душу в год в интернет-магазинах. А, а, например, в Великобритании или Южной Корее около 80% было э, в прошлом году. Ну,
1: Как как ты меня, с каждой цифрой ты меня расстраиваешь и расстраиваешь, то бишь мы...
6: Не-не-не, Дима, смотри какой отличный рынок, да, нам есть куда расти.
1: Вот, осталось только поднять трёх, а, трёх, доходы трёх. населения, потому что у нас основная проблема, почему я так, и ты, и ты меня поправь, что мы покупаем и падает средний чек, это просто по причине того, что у людей тупо, с учетом искусственной девальвации рубля, просто у людей вот, тупо нет денег купить то же самое, что они покупают. Вот мне тут пишут, вот я купил телефон на Алиэкспресс за 12, в связном Евросети он стоит 25%. Ну, задается mm-hmm. риторический вопрос Немноговато ли наценка в наших магазинах Я отвечу, это не про наценку Это про издержки Потому что издержки, конечно, да, да, у, у верно, торговли да. Они кратно больше, чем у проклятых а, буржуинов То есть, ну, это в, в первую очередь, аренда У нас есть так называемые 70 нетарифных сборов Если вы не знаете Электронные кассы вам тут, соответственно, с первого ля, ля mm-hmm. В очередной раз mm-hmm. врубят Там Платоны, Егаисы и все остальное Но это уже для продуктов И там uh-huh. Меркурий. Этого, вот это все, вот, собственно говоря, вы когда задаете вопрос 12.25, э, дорогой э, мой радиослушатель 08.08, 08, который заканчивается, я могу сказать, что, поверьте мне, это не, не совсем к магазину. Ну вот и основное поднятие. Да, абсолютно
6: поднять... Да, да, да. Это совершенно верно. Это условия продажи. Они да. вот сегодня такие, что, э, ну, торговля, в принципе, ну, нельзя сказать, что неэффективна. Не, не, ну, эффективна, она эффективна, но да, да, куда она да.
1: денется, с но... Да,
6: да, но она вынуждает нас тратить, скажем так, больше, чем а в некоторых других странах.
1: Понял, Саш, по спасибо, что был со мной. У меня был на связи Александр Иванов, президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли. Не переключайтесь, потому что дальше будет еще веселее новость. Это я.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. По сути дела Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем программу по сути дела, говорим про экономику, и теперь такая новость глобальная, которая, конечно, нигде вообще вот просто, она, знаете, так проскользнула и улетела. Ну, в разве кого это может интересовать, мы тут Уругвай, ну, типа, должны были натянуть, сейчас должны натянуть Испанию. Я даже после проигрыша Уругвая смотрел каналы, все такие прямо, оле, 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 вот стройка на время, по объект навсегда. Да, навсегда объект с его расходами. Навсегда. Это замечательно. Сначала наши деньги от- забрали, это замечательно. Я, нет, я согласен, надо порадоваться. Радость у меня велика. Особенно меня радует, что, например, Сергей галиский построил замечательный стадион в Краснодаре за свои деньги. Отличнейший парк. И его так аккуратненько оттерли. Там не было никакого <coughs> матча чемпионата мира. Угадайте, почему? Да потому что, собственно говоря, никто туда не вкладывал деньги. Ну, типа сторона строительства. А вот теперь самая такая новость. Новость первая, первая. Я их срастил сразу две. Россия в течение апреля избавлялась от половины имеющихся ценных бумаг казначейства США, продав бондов на 47,5 миллиардов долларов США. Второе. Значит, мы наша, наши валютные резервы похудели на 6 миллиардов. Это плюс к тем 47. Суммарно это полтинник. Я я не супротив, что вы там продаете. Сейчас сердце псевдопатриота, который регулярно кричит, давайте вкладывать деньги, распродадим проклятые бумажки этих пиндосов. Все, продали, половину продали. Вы что-нибудь про это слышали? Заметьте, как под чемпионат все так раз, слили половину. У меня вопрос только один. Где деньги Зин? Ребят, я не супротив. Продавайте, покупайте. Да, я сразу могу сказать, что вложение в американские бумаги, как инвестиционный инструмент, да, это штука хорошая. Но только ей нужно не злоупотреблять, как, лю, как любым лекарством. Знаете, от воды тоже можно ласты склеить. Если ведро выпить, то концы просто склеишь. Надо сначала свою экономику наверное, деньгами как-то насытить. Так вот у меня, собственно говоря, вопрос. Ну, куда-нибудь в пространство, наверх, куда-нибудь. Ну, вот если этот полтишок... Вы продали облигации, на 6 миллиардов дополнительно денежка э, прибыла. Она куда делась-то? Ну, потому что тут вы параллельно пенсионный возраст поднимаете, НДС, беспошлинную торговлю убиваете, там счета, вот там самозанятых нахлобучиваем на 3 или 6%, ну, то есть как-то мы с одной стороны спуливаем обязательства, получаем за это деньги, то есть вы спуливаете обязательства, с другой стороны шкурите, продолжайте шкурить народ. Вопрос. Вы деньги куда дели? Ну, то есть, у вас... Вы вы хотя бы, ладно, бог с ним. Вы потратили на яхты, хоть признайтесь, покажите эти яхты, я хоть за вас порадуюсь. Вот, правда, реально я увижу красивую яхту, идущую по Москве-реке. И скажу, вот, ну, хоть за людей можно глянуться. Купили какой-нибудь особнячок, ну, такой маленький, ну, всего лишь там, не знаю, на 5-10 тысяч квадратов. Ну, хоть покажите, порадуйтесь, сделайте там экскурсии. Я, например, во многие, если вы не знаете, вот, например, в Испании дома в вельмож ходят, там есть музей, там есть доступ к ним. Но сейчас я спрошу человека, который все-таки лучше знает. Может, он знает, где куда деньги потерялись. У меня на связи экономист, ведущий на телеканале «Красная линия» Владислав Жуковский. Владислав, привет!
4: Да, Дим, привет, расслышу тебя.
1: И я тебя. Вот скажи, вот да, э, а? я, я ци- ци- циферки не, не переврал по, по спуливанию денег и вот международные валютные резервы вот на, ш... а, на 6 миллиардов, извини.
3: Да нет, в
4: целом, в целом все верно, все правильно. Действительно, мы видели там марта по апрель сокращение вложений в американские там практически на 47-48 миллиардов долларов. То есть mm-hmm. с 96 до 48 миллиардов долларов упали вложения российского Минсина, Центробанка в американские трежерисы. В принципе, я так понимаю, это все-таки был такой финансовый удар, финансового ответка на расширение списка санкций, такое mm-hmm. резкое ужесточение. Это, надо думаю, есть политика, но это отнюдь не значит, что эти деньги будут направлены там на медицину, образование. Ну хоть на и...
1: что-нибудь, но там, извини, на, да на нищих там хотя бы.
4: Дим, да, кто всего знает, понимаешь, на самом деле который в том, что на самом деле недели не даже гарантии, что а, эти деньги больше не вложены в американский доллар. Формально если продают американские трезоры, если деньги выводят на корреспондентские счета в американские банки, может просто увеличить степень ликвидности ваших вложений. Вы из облигаций выслали просто в долларовые, так скажем, в долларовый счет. Поэтому здесь говорить, куда пошли деньги, мы не можем, мы не знаем. С другой стороны, возможно, действительно спасают олигархов, спасают. По там, золотой сотни Форбса, да, которые попали по жесткие ограничения. Это крупнейшие нефтегазовые а, значит, там, бизнесмены и металлургические олигархи, и разного рода спонсоры тех или иных башен. Поэтому я думаю, что на самом деле часть а, этих денег пошла на финансирование их внешних займов. и Ибо займов внешних все равно 525 миллиардов долларов и внешний долг России, и практически там, без малого 400 миллиардов с лишним, это знаем именно корпоративного сектора. Я думаю, что его сейчас спешно рефинансируют, соответственно, деньгами налогоплательщиков, деньгами резервного фонда, uh-huh. ну и, собственно говоря, да, да ты, славу, ты там повышение НДПИ, повышение акцизов, повышение там, всяких сборов за регистрацию транспортных средств, водительских удостоверений. удостоверений А
3: повышение...
1: нам же регулярно говорят, Владислав, извини, что перебиваю, нам uh-huh. же регулярно говорят, что мы избавились, но мы теперь как страна никому ничего не должны. Вот в проклятые 90-е мы всем были должны и были вынуждены дефолт сделать. А получается, ну, что, в общем, разница то никакой, как говорится...
4: Ну, к сожалению, за вот эти там 20... Тридцать 30 лет все вот таких вот рыночных реформ, вроде как там а, сувенирной демократии, суверенной финансовой системы России не построена. По-прежнему, о чем тоже правильно сказал, жесткий дефицит денег, жесткий дефицит кредитных ресурсов, крайне низкий уровень не просто монетизации экономики, да, агрегата М2 к ВВП, а даже кредитование а, экономики, кредитование бизнеса по отношению к ВВП всего лишь там около, если пересчитать, получается, дай бог, если процентов 15 это ВВП, это реально кредит а, бизнесу в удалях от ВВП, да, поддержка малого бизнеса, суммарный кредит меньше 4,5% а, от ВВП, поэтому здесь на самом деле как зависели от естественных финансирования, так и зависим. Что касается сокращения в принципе валютных резервов воротных, да, воротных, на вот эти 6-5 миллиардов долларов, то здесь скорее всего все-таки не столько скоммунизили и слябили,
1: а Но слава богу, ты меня хоть успокоил.
4: Ну, я не знаю, могло быть и такое, потому что на самом деле...
1: Да я понимаю, это смех сквозь слезы, да. а
4: на самом деле, может быть, деньги уже давно вкулены, например, в облигации каких-нибудь там крупнейших алюминиевых, металлургических компаний, нефтегазовых компаний. Мы это формально никогда не знаем. Мы будем видеть, что в активах, потому что у нас вот есть валютный резерв, но структуру нам никто не расскажет, да? Поэтому то, что я вижу, то, что происходит глобально в мире, это реально резкий рост доллара. То есть доллар на самом деле сейчас фронтально растет в последние недели вообще ко всем валютам. Если мы посмотрим, то австралийский доллар, канадский доллар упали на до минимальных отметок за полтора года, евро подкосило. Поэтому, условно говоря, когда евро дешевеет, дешевеет прочие резервные валюты, оторожая доллар, то, собственно говоря, в пересчете на доллар наши валютные резервы тоже сокращаются. Уж сокращается вложение, ну, в в выражении доля тех резерв, которые вложены в евро, например. Поэтому я думаю, что это скорее было связано именно с, вот, с валютой переоценкой. Вот. Но, опять-таки, как мы уже так говорили, то, что у нас сейчас будет очень много шума радости и детского вот этого озорного патриотизма, что вот мы в два раза сократили финансирование Америки, ну как бы толку от этого, если мы не увеличили финансирование российской экономики, инфраструктуры, бизнеса и продолжаем затягивать вот эти все фискальные удавки на швей населения, да, повышая фронтальный пенсионный возраст. Который там минимум 2 триллиона рублей в население за 6 лет, а может быть и 2,5-3 триллиона. Кстати говоря, помните же, была информация, причем правительство признало, угу. что только повышение одного лишь МДС да. э- на 2% до 25%, уже в 2018 году минимум заберет 0,5% ВВП. Да, просто, это, это Минек
1: а Сенге... признал уже, да. Угу.
4: Да-да-да, в следующем году практически в полтора раза порезали прогноз по росту экономики, а вот доходы населения вместо роста на 6% у вас всего процентов, дай бог вырастут, это далеко не у всех. Потому что общество крайне э, разбалансировано и крайне поляризовано. Поэтому уже как бы эти все они сами себя порим и сами себя загоняем в рецессию.
1: Понял, спасибо, что был с нами У меня был на связи экономист, ведущий на телеканале Красная линия, мой товарищ Владислав Жуковский Спасибо, что вы были с нами Ну что, я вот немножко тут почитаю то, то, что вы написали 8-967-297-02 Это WhatsApp и Viber Мы, кстати, есть у нас трансляция в социальных сетях Ребята потом техники сделают через какое-то время на YouTube А вот пишет Валерий из Есентуков: Вы рассказываете страшные вещи, я не верю своим ушам Валерий и все прочие, если вы посмотрите, я пользуюсь информацией из открытых источников. Я вам просто ее собираю до кучи. В чем логика моей программы? Моя программа посвящена тому, что мы собираем эти новости. Мы их разбираем с экспертами, разбираем в том числе с вами. Мы убираем тот информационный шум, который осознанно вам забивают в голову. Я ставлю цифры, потому что можно порадоваться, можно печалиться проигрышем или выигрышем российской сборной. Это система. Но деньги, которые вынимаются каждый день из вашего кармана, я всегда рассказывал и буду рассказывать о том, как залезают к вам в карман. Напомню, я рассказывал про пенсии, рассказывал про все иное, и про кроссбордер в данном случае, Ну вот э, другого варианта тут у меня нет. Поэтому и то, что россияне хотят четырехдневную рабочую неделю, якобы халявят, нет, это не так, и... Собственно говоря, беспошлиной по торговле. В следующую пятницу на 9, на 19:05 поставьте будильник и переключайте к нам.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко.